0: час в света на книгите. С младен влашки. Здравейте, скъпи слушатели на предаването Преге. Добро утро. И да започваме да се движим по схемата, защото в навечерието на тези светли, хубави дни, в навечерието на католическия великден на Българското, източнохристиянското празнуване на цветница. Тоест, очакват ни светли дни а, напред. А, нека си минем мине и ние по традиционната схема. И няма нищо по-традиционно от това да искаме да сме будни в съзнанието си, а, да сме будни в мисълта си. Трудна работа, като гледам какво става наоколо. Но, но, но. В нашия случай е хубаво да сме бъдри физически, защото събудочването става и малко по-късничко, за да може да се движим в света на книгите и литературата. Как става това? Буденето? мис музика става. А с каква музика? Мария Дамва знае прекрасно и ето, вече ви будим. Напълно непознат. Ето, вече сме в рубриката за нови книги. Първата не е съвсем нова, но пък е новото издание. Това е просто много добър ход. Анчо Калоянов, романът 9, е второто му издание е въпрос наистина за историческото събитие и 9 септември, За нещо, което безкрайно вече млади хора, аз предполагам, че и тези дето сега не управляват и те не знаят за който става въпрос. Те за много работи не знаят за който става въпрос, но за това с сигурност. А, така че, връщането към тези изключително драматични събития, които се предопределя съдбата ни и то, както се вижда, не само за онези 45 години, а и за следващите, е страшно, не само интересно, но и много важно да се знае. На всичко отгоре тук е направено по един прекрасен художествен път и през поглед на писателя Константин Константинов, който пък има свои спомени за тези събития, много интересни, впрочем. Така че се навлиза в. Това наистина те са трагични събития се навлиза в тях и през интелектуалното око, и през дълбоко, така, психологически анализ. Много интересно и много хубаво написан роман. 496 страници, затова е на малко по-висока цена, много прилична. И като поздравяваме някои, поздравяваме издателство Хермес за този ход на издаването на романа. Втората книга се нарича Разкази на Николай Табаков. Николай Табаков е известен български автор. Той беше голям издател, но след това се оттегли, занимава се с писани. А, неговите работи са много интересни, защото има много солидни познания, но винаги се минават през някакви чишити, през някакви а, така, особени хора, през особени събития. Така че, е това ще бъдат и тези а, разкази върху 222 страници на много, много прилична цена изданието е на Захари Стоизателство, Захари Стояло. Сега, три интересни е, преводи книги. Чарлз Боковски. 70 годишно в собствен сос. Разкази и стихове. Доста автобиографична е тази книга. Наистина в нея а, така се редуват разкази и стихове. Много често аз повестовател м- навлизате наистина в а, света на Боковски и то на м- зрелия Буковски. 296 страници също на приличната цена за този обем изданието е на Фама Плюс и страшно интересно, Пол Остър, когато аз много харесвам, той е магиосник на словото наистина тук в една особена книга нарича се изобретяване на самотата тя е двуделна книга и се занимава с отношенията баща-син Веднъж по като сина, веднъж по като бащата. С онези, не само наблюдения, с всички онези, защото отношението баща и син е много особено, а, много трудно понекога в искането от една страна да поддържаш, но и да не си такъв. И обратното, а, хем искаш да дадеш свобода на тето си, хем искаш да е като теб, тези много сложни отношения са разгърнати майсторски от е, Полостър. 232 страници е тази книга. Също е на, така, на прилична цена по-високата. Изданието е на Колибри. И третата е една прекрасна книга с преводна поезия. А подбора и превода са на Людмил Димитров. Людмил Димитров е професор в Софийския университет, русист. Той е един от най-добрите признати в света. Пуш... Хора, които знаят, познават, работят творчеството на Пушкин, изобщо да не говорим, э, страхотно активен е по посока а, на, на истинска култура и литература. А, превежда и от руски, превежда от словенски. Така че всъщност тази подборка, която е направил в... Книгата, която се нарича През всички граници, е изключително интересна като преводач. Леда е доказан, той е много награди за това. А, книгата е издадена от издателска къща Факел и е вече на пазара. На много прилична цена 226 страници. Последната книга, която е избирам за, за вас днес, ще кореспондира с. Стиха на края на, на предаването, като го чуете ще разберете. Авторът е Вили Лилков. Вили Лилков е известен а, автор, който пише м, книги, които разследват а, <лъжите>, лъжите на комунизма. Сега тази е Стопанските абсурди на българския комунизъм. Интимната изповед на Десе за економика. А Вили Леоков е влезъл в архивите на Държавна сигурност и е чел всички от тези неща, които се отнасят за различни дела, свързани с българската економика. Книгата завършва много хитро с един цитат от Тодор Живков. Така, това е наистина последното изречение, което Тодор Живков казва. Абе ами това днес всичко се говори за цивилизама, просто не вярвайте на тия глупости. Разбира се, това е казано доста, доста след 89 1989 година, но. Като прочетете тази документална книга, защото да, всичко са документи. Просто наистина разбирате лъжата и е фалша и всичките от тези приказки, ма какво било, ма как всичко се движило, просто наистина <съща> отиват на мястото си. Много, много интересна книга, 580 страници. За това и на малко по-висока цена, изданието е на издателска къща Сила. Е така, това бяха. Шесте заглави, които днес подбрах за вас. Преге! Матрицата. Да започваме с матрицата, защото на всичкото горе тя винаги и е така срята на априла е тежка, ще ви стане ясно виднага защо. Започваме с днешната дата. На 16 април 1879 година е гласувана търноската конституция. Това е обществения договор, с който българската държавна започва да се гради и започва живота на една млада нация, изключително модерен за времето си. Изключително точен. За това как това променя нашия живот напред, може да прочетете в книгата на Стоян Райчевски. Търновската конституция, която беше издадена преди 10-ти на години. На същата дата, така да кажем... 20, топ 46 години по-късно, видим докъде сме стигнали, българската комунистическа партия осъществява атентата в църквата Света. Неделя. Започва един от най-страшните времена в българското ежедневие, гражданската война на този червен терор се отговаря с бял терор, и наистина от тук нататък живота става доста труден. А, за тези събития книгата на Андрея Илиев, Атентата, Света неделя и терористите дава информация, насочва така има едно разбиране и на същата тази дата в което както виждате в България и съзиданието и разрушението някак се събират се ражда Чарли Чаплин само че 1889 година велик човек да, комедиант комик като гледам тук как разни хора, които имат толкова ограничен хоризонт на на разбиране и на виждане, как използват тази дума като нещо обидно. Ами да погледнат Чарли Чаплинта да видят за каква величина става въпрос в комедията. Колко велик може да бъде комедиантът, който много точно преценява света и има друг тип инструментарио, да го усмива и да го побеждава. Но това е малко така настрани. Иначе за Чарльз Чаплин трудно ще намерите нещо, пък и неговата автобиография, тя издана в българската поне три пъти, преиздавана, предвид последно в Колибри беше, но изчерпана, винаги се изчерпва. Може би книгата на Питър Кройт Чарли Чаплин без грим, понеже и по-ново, в 2016 година, така нещо, видите. 17 на 17 април, 1292 г. е роден Константин Гълъбов. Константин Гълъбов е германист, е основател на немската катедра в Софийска инвестиция. Той се основоположник на германистиката в България. Не само това, това не е най-важното. Това да е страшно важно. Той е много голям общественик и си изпреводач. Устояваш определено идеи, които не отстъпва на 90 негови, не се угъва, не се усуква за тази да за фашист изключително достоен човек Хубаво е това, че Александър Горданов написа една книга за него, нарича се Самотен и достоен. доктор Константин Галавов Живот, творчество, идеи Книгата излезе преди 10 на години но за щастие ето сега поради така по-кръгла годишнина, както се казва Uh, век 21 прес, я преиздаде и е съвсем, съвсем на пазар. 18 апрел. Е За ЮНЕСКО това е Международен ден на паметниците на културата, което Пловдив, като град с такива, трябва да отбележи. Той, той си знае. Иначе от българските имена... На 18 и 1936 година е родена Румяна Озунова, 1943 година е роден Георги Спасов. Това са едни от така, българските автори, които вече започваме да на забравяне. Румяна Озунова, нали, може би много повече помним като журналист, ако помня, помня. Георги Спасов като една обществена, да и като журналист, и като една от фигурите на... Да промените след 89-та. Истински промени а, след 89-та година. А, но и двамата последно издавани от тях книги а, на Румяна Озунова, убийство, стил урок 27 2007 на Георги Спасов а, Лабиринтът. Пак 27 и, и забравени, забравени имена. Но ние сме царе на забравянето, българите, защото, примерно следващото име, то, може би, и не го знаят хората. Хусе е Чегарай. Това е Нобеловед лауреат на Испания за 1904 година, който реден на 19 април, кога година. Взимат наградата заедно с Фредерик Мистрал, така като отиде човек в Мадрид по улицата на поетите за вечер гирай, насякъде, мисли, така-така. Да? Впрочем, българската интелигенция от началото на века, от началото на модерността, го познава доста добре издания преводи, и от там нататък няма такъв човек. До ден днешен. 20 април ето това е. Сега сбука започват едни три дати. Особено. Първо. На 20 април 1976 година избухва приуското възстание. Има изключително събитие, което определя. Определя живота ни. Определя м- на личността ни. Едно събитие, което обаче ние разбира сме изключително много склонни, както за всичко голямо и важно, да започваме да се разделяме, да започваме да се разцепваме. Едни да го подминават, трети да го фаворизират патриотарски, като си го татуират по гърбовете и просто е, така... Не, ние сме особени, Но има интересни, хубави книги. Като книгата на Тодор Христов Свобода и суверенност на Априлското възстание изток изток-западът е изладе 2013 година. А, или на Академит Коси в книгата «Априлското възстание и възникването на княжество България». С тези взаимовръзки. Много интересна, примерно е една книга, която на Драндийския априлското възстание въстание» 76-та в престана Австро-Унгария. Как навиждат Други, други хора. Иначе, а, академично има една история на Априлското възстание. Тя е в три тома. Академично издателство Марин Даринов издали преди 14-15 години. Но, а, така, познайната ни тук още има има какво да се прави. И сега, другото важно нещо, че на същата дата на 20 април, само че в година се ражда Адолф Хитлер. Ето пък един човек, който така, застава на върха на една вълна и промени света. Впрочем, всяка момента един друг го прави същото нещо. Защото ние наистина виждаме и преживяваме как са промени света. В този случай поне добре, че сме от страната на добрите, казвам аз. А, така, сега, интересът към Хитлер е огромен. М- м- негови творби т.е. и моята борба, и политически речи могат се намерят на българския книжен пазар. Моята борба, последното издание, 2016, а политическите речи 2018. Но за него има страшно, страшно много заглавия. Много са интересни, впрочем. А, да кажем, Майкъл Кериган, Хитлер, човекът зад чудовище. 2018 излезе или една много интересна биография на Йон Кършоу. Хитлер в два тома. Издаде Изток-Запад. 2020 година. И най-различни спомени и там подобни. И, бабе, към тези фигури, които наистина а, а, има нещо особено демонично в тях, има, има интерес. На 21 април е родена Шарлот Бронте. Значи нищо демонично, напротив, много бурно романтично. Сестрите Бронте. и ни страхотни, бурни любовни истории. Най-известният роман Дженер. Издава, не, Хермис го приздава в 2013-2018. Има го на пазара. Иначе, последно излезе романът Шърли в Book Travel. 2022. Всички от тези, които обичат да четат любовни романи с приключения, с напрежение. Е, това е. Така. И това е почивчица 21. Взимане на въздух. И хоп 22. април. Тук работата просто е страшна. Защо? На 22. април 570 г. се ражда Мухамед, пророк за един огромен свят, впрочем, свързан с нас. Това е възлова фигура и така свързана е с представите, с начина на живота. Това се представя, просто казва, за векове, за десетки векове. Добре, тук може би може да се намери и да се прочете книгата, само това е, всичко изчерпаме на Гаврил Кръстевич, Животът на Мохамед, Същност на ислямата, защото излезе 2019 година. Затова може би може да се надеят. Второто име Имануел Кант роден на 22 април 1742 година. Е това е философът, който всъщност ни казва, който е обобщил представите за времето, в което ние живеем, представите за ценностната ориентация в него, човека, който е извел категорията на достоинството, който е формулирал що е свобода, т.е. огромната философска фигура, която стои в основата на нашия днешен живот. А, и, този, и този изключителен мислител винаги се е стремял към вечния мир, а не към вечната война. Впрочем, това, тази му книга към вечния мир има едно издание на български, но не може да се намери никъде. А, като чили, все пак биха могли да се намерят критика на практически и критика на чистия разум, но със сигурност само могат да се намерят неговите лекции по логика, които изток-запад издаде в 2019 година. Огромна фигура е карта. И ето още една демонична фигура. На 22 април 1870 година е роден Владимир Илич Ленин. Така ли, шигувахме са в няската гимназия като бях, понеже ако ни се лъже някакъв пленон там априлски провеждаше на 21 април и ние се шигувахме между две велики дати. Нали? Между раждането на Хитлер и раждането на Ленин. И така, на 22 април 1870 е роден Владимир Илич Ленин. Само ще ви кажа едно ето, заглавие, и то обяснява всичко. Авторът е Жданов, книгата се нарича «Тайните за живота и смъртта на Ленин» ето това е важното да заглавие, «Истинската история на човека, който разруши света. Изключително интересен е този живот. На, а, от един, така, избягал в Швейцария, дрънкаш на балалайха, философстваш а, така, човек, как, с какви служби, с какви задачи се свързва, за да преобърне света и да създаде една империя на злото, която, впрочем, както виждаме, действа и до ден днешен, и която а, ражда една идея. Да изнася революция и да а, държи в размирици, колкото е възможно повече от света. И бащата на тези идеи е ето, Владимир Ивич Ленин. А, да, и книгата на Дмитрий Волкогомов, така го нарича, Ленин, руският демон. Интересни са, има и за него, точно както за Хитлер, има доста, доста литература на пазара. Иначе, що се отнася до, а, до литературата, и тук две големи имена. 1899 година, на тази дата е роден Владимир Набоков. А, да, Лолита е емблематичното заглавие, но той и като човек, литературовед и като преподавател, знаеш така пишеш стихови, пишеш във всички жанрове, изключителен автор и много голям интерес също има към него. На български има около 20 заглавия. А, примерно последни излезоха два тома с разкази звуци и други истории, том първи и Красавица и други истории. Том Втори. Лолита има по-стари издания, но, примерно, Лист, издание миналата година, неговия роман Дар, просто Набоков присъства много добре на пазара. И последното име, това е Валерий Петров. Той е роден на тази дата, на 22 април 1920 година. Един велик поет, Писател, човек, мислиш, преводач, просто олицетворение на това, което е литературността. А, хубаво е това, че в а, Захари Стоянов има едни пет тома от него избрано, а, заедно с университетското издателство, така че те се преиздават и могат да бъдат намерени. Иначе напоследък виждам, че или пъти писите му се издават Вакон издаде Африкански бележник, пак Вакон издаде книга за Китай, или се издават приказните му неща за малки, бяла приказка. А, стиховете му, особено последните стихове, и това може би така човек е хубаво да има тази книга. А, нарича се надбелия лист. Стихови от 2010-2013 година. Тя излезе в 2020 година. И всъщност е, може би, последното излизало след смъртта. Така, виждате мощна, мощна, тежка матрица и много големи имена. Но, вся спокойствие и музика. Седмото небе В рубриката за по-близки литературен живот искам да обърна внимание на нещо много интересно и това е тъй наречената графична новела графична новела, това е, е нарича се още роман комикс сега в а, библиотеката библиотека а, Иван Вазов а, има една изложба 14 пана това са страниците на този роман комикс изложбата може да бъде разгледана от 20 до 30 април тя е в лоето но на 20 април ще се състои една презентация на тази новела а, и ще има среща с автора и с един от участниците в нея. Всъщност за какво става дума? Става дума за книгата на конци 1968. Една действителна история. И така, на 20 април от 17.30 в Народна библиотека Иван Лазов ще може да се срещнете с Веселин Праматаров, който е авторът на тази графична новела и с историкът Александър Димитров, който бък е герой. То участник в тези събития. А кои са тези събития? Естествено, това са събитията в Чехия от 68-а година. Тогава трима български студенти Едуард Генов, Александър Димитров и Валентин Радев и разпространяват позиви срещу участието на българската армия с текст Вън войската на марионетката Живков от ЧЕССР Какво следва нататък? Ами ще разберете и от тази графична новела и от срещата с авторите която, повтарям пак ще бъде на 20 април от 17.30 в конферентната зала на Народна библиотека Иван Васов. Преги. Европейски литературен канон В рубриката за Европейски литературен канон днес ще стане въпрос за другото, много голямо име на френски екзистенциализъм. става въпрос за Альбер Камю Албер Камю е изключителен автор той има много особена съдба роден е в Алжир родителите му са французи, майка му испанка Баща му загива рано в Първата световна война. Той в Алжир се чувства, някакси си, малко, малко не точно на мястото си. Разболява се от туберкулоза. Така Помагат му в живота. Той завършва философия. Изключително е пленен от творчество на Кавка. Дори ходи в Прага, за да търси да се поклони пред този невероятен автор и започват да се увлича от леви идеи. Става член на Компартията, впрочем. Но, 34 година, но там много бързо, защото го за трудски, той ги напуска и там насетне отношението му към комунизма винаги е било критично. Но работи за вестници, които би трябвало да помагат на алжирците в тяхната борба за самостоятелно, за по-добър живот и там се чувства там се чувства друг, чуж човек. Така се движат нещата, докато попада най-накрая в Втората световна война. Той е в Франция и когато избухва войната, не може да се върне в родното си място, в Алжир. Т.е. пак остава някъде там откъснат. Така вече в рамките на тези събития той написва своята великолепна повест «Чужденецът» чужденецът е един вид как да кажа поетически разговор с процесът на Кавка където по друг начин отчуждението на човека спрямо към света и към всичко се развива и се разказва с съвсем друга топлина напълно преобърната, докато при Кавка тъмнината играе изключителна роля, тук убийственото е светлината при Камил и така по това време, когато пише чужденеца, той пише и голямото си есе митът за сизив с който всъщност а, така, дава теоретически и есеистично основите на екзистенциализма. Най-простичко казано, да, смисълът не е в това да качиш камъка на върха, смисъл е в самото бутане. Живота няма смисъл. Живеенето е смисълът в това огромна есе, той вплита, разбира се, една много голяма глава, която е посветена на Кавка и на неговото творчество, прочим на българско, което излезе есето, тази глава беше изрязана. <съща> така, и двете книги, и чужденецът, и митът за Сизив, са писани в разгара на Втората световна война, излизат 1942 година. От 1943 година Камю а, работи като журналист в съпротивата, във вестник Комба, там се запознава с Сартър. След войната двамата с Сартър ходят в Америка, четат лекции, разпространяват екзистенциализма, а, стават звезди. Наистина звезди. А, но отношенията ни започват да се обтягат поради, поради това, че а, Камю е критичен към комунизма, докато Сартър така. Продължава да се облича от тези идеи. И така се стига до 1947 година, когато Камю публикува романа «Чумата». Изключително интересен роман за това как а, чумата, чумния бацил, ни обзема... Това е метафора, разбира се, за фашизма. Как ни обзема, как може да обърне цялото общество и как всъщност може да отмине. А, заради всички тези е, големи твърби, заради изключителната, популярност заради модата на философите на екзистенциализма, 1957 г. Камю получава Нобеловата награда. А, това е, мисля, че ради Киплинг и той са най-младите е, автори, получавали Нобелова награда, но в една катастрофа 1960 година този изключителен френски автор загива. Загива само на 46 години. А е оставил след себе си творби и позиции и мисъл, които наистина, наистина променят нашия 20 век и са изключително полезни и в, днеш... и в днешни дни. Тоест, тази чума, която насякъде около нас, да, тя днес е модернизирана, медий, но и тъй нататък, но механизмите са едни и същи. А, а стойностните опори в противопоставянето на тази чума са същите, такива, каквито Камюн ги е изживял и притворил в художествена литература. ау Together is so precious Together we have grown We have grown Although our love Prege Signo to със съдействието на издателска къща Хермес. 30 години споделяма радостта от четенето. Днес ще ви прочета части от поемата Репортаж за 3ТХ на Валерия Петров. Кои книги напоследък радват се на просто редък, изумителен напредък? Тези книги, тези книги с убийства и интриги, дето хаде, затвори ги. Докато на плана 5, нашия майор на 5, стиснал верен пистолет, не се зазле следи, които водят към едно колито, ушким старо и разбито, но което, щон Пуцинка, той го тръкне с Пуцинка, ще разкрие начертан план на мотопет Балкан, който вража нам държава, жаждува да притежава. Да? Те книги в страшна треска, делят се и гълта днеска, книгите с шпионаж, книгите с саботаж, отчинаш, тираж нам даш, затош с бранш на сушни наш. И понеже всеки знае, че наистина така е, нека бъде този наш поетичен репортаж, вместо в стила банален, стил шпионско-криминален, взет от библиотека Лъч. Окей, okay. Тенкю. Very much. първа. Тук нещо се крие. Всичко гачи ли ясно не мие, си помисля Другаря Попов, поддиректор на нашия нов комбинат за мазутови печки. Тези гайки са майче манечки и не знам как ще бъдат монтирани. От кого ли са те проектирани? Тъй си казва, значи той и сред планове безброй вижда на един, че има разлика от 5 сантима. Тук действа вража шайка. Вашата майка, нашата гайка, изменили сте нарочно с болта да ни пасва точно. Тъй извиква в гнев суров под директорът Попов и в подкрепа на това, не изрекал те слова, зърва, видима едва, буквата латинска хаш, с която някой враж, специалист по саботаж, не веднъж, не два дваж, а дори триш, с мисъл плана грешен бил подписал. Хаш, хаш, хаш. Какво ли значи? Пращайте разузнавачи. И ги пращат. И затрудците захващат. Но за жало си уви все на хаос им върви. Сред от чужбина са съмнителни два мина. Но то си има Либи, онзи пък е два Либи. В същото време саботьорът не дреме. Тук заводът за обуща е някакви кошмари пуща. Там изписва института срещу западна валута уред, обявен за брак в века на Гей Лусак. Тук бива произведен филм Пореден, ама бледен, ама беден, филм на Нейден. Всичко от чужбина има, даже има и да взима. Там измисля се батерика за откриване Америка. Тук талант е съкратен и заместен с Криден. Тук и там, из края наш, някой върши съботаж. И под всеки съботаж слага своя троен хаш. Кой е този троен хаш? Наш не е. Не е и наш. Е, чичинще е тогаш. Уш не изкръстваме ръце, а пък на. Едно лице, явно действащо за НАТО, не остава непознато. да се пороги всеки в тайните си картотеки, и вълна-вълната гони към различни пентагони и различни пентагони свиват рамене с пагони. Наш не е. Не е и наш. Имахме един настаж по аркутинския плаш, но забърка се в миш-маш, след което в меверето пази горния етаж. И това, кой е той? Този предан нам герой. Спъваш сам по почен свой болшевишкият им строй? Краят следващия брой. Не, не става тя така. С края. Искам кой да узнае. Тъй ще каже някой патил от романите читател. А въпросната разгадка много проста е и кратка. Работа, че хаша било от азбуката наша. И че тя се значи не като хаш, а като не. Като пише на трикратно, казващо съвсем понятно, че наред с всички вражи, опити за саботажи. Има друг вид саботаж. Не по чужден структаж. Ами местен заботаж, недознаш и замотаж, чийто автор си е баш, някой некадърник наш. Ето, ето, кой бил, дето зашифровал бил под НАТО, някой некадърник наш. Мой съсед и твоя даш. Сприт под кадров камуфлаж, но с глава от алабаш, баш, който хемни мъчи с дваш, по-невидим саботаж, хем си пъче, че е наш и то наш с страшно нас, като блендаж и на всичко наши е страж, с което и завършва този тайнствен репортаж. Преге! Синьото цвете със съдействието на издателска къща Хермес. 30 години споделяме радостта от четенето. Ето ни в края на днешното издание на предаването Преги. А, така, ние от, от нашия екип пожелаваме на всички, които, хората, които ще бъдат в празнично настроение в следващите дни, хубаво, светло празнично настроение. А, какво ви казваме? Пожелаваме ви, бъдете здрави, бъдете добри и дайте шанс на мира. А ние, в следващата събота, ви обещавам, ще бъдем отново, заедно с вас, в ефира на Реоклама Диф.